0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Który przypadek, w którym historię klienta pamiętasz najbardziej pod kątem tego, że Twoja wiedza dała mu kolosalne przełożenie, na jeżeli chodzi o zyskowność? Nie
1: dyskutuję o poszczególnych klientach, wiesz, to są, tak jak family office przyzwoitym, mhm. e, to jest konfesjonał. Rozmawiamy o różnych branżach, różnych mhm. sytuacjach indywidualnie, ale nie, nie rozmawiam o tym w mediach. Inaczej jest z osobą, która ma 20 lat ma masę czasu przed sobą, ale 1000 złotych na koncie, a inaczej jest z osobą, która ma 50 lat, 200 tysięcy, 2 miliony czy 20 w niektórych przypadkach, już mniej czasu, inne doświadczenia, inną sytuację. A pomiędzy jest 16 milionów odcieni jeszcze pomiędzy, pomiędzy nimi. Ogłaszamy konkurs, a w przypadku akurat tego konkursu nagrodą
0: będzie możliwość odbycia konsultacji z Tobą o wartości 2000 zł. Tak,
1: to jest indywidualna konsultacja przy Placu Trzech Krzyży w Warszawie albo online, jeśli ktoś jest z bardzo daleka, to, to można ją odbyć tak jak każdą moją konsultację online, bądź na żywo w Warszawie. Partnerami kanału są Embank. DPD – Twoi eksperci w doręczaniu. SN Accounts – Twój księgowy w UK. Web Partners – sieć afiliacyjna dla e-commerce. Linki do partnerów w opisie materiału.
0: Dzień dobry drodzy widzowie, witamy Was w kolejnym odcinku Przygód Przedsiębiorców, gdzie tym razem naszym gościem jest. Cezary Graf z kanału Cezary Graf. Dzień dobry. Właśnie, i teraz na sam początek, zanim w ogóle przejdziemy do rozgrzewki, to powiedz Czawek w kilku zdaniach, czym się zajmujesz dla tych, którzy Cię jeszcze nie znają. Bo wierzę, że wciąż takie osoby istnieją mimo Twojej medialnej ofensywy.
1: Zajmuję się łączeniem kropek, czyli a, oglądaniem sytuacji, jaka jest na świecie i próbą antycypacji, jak na tym zarobić. Mhm. Co nazywa się profesjonalnie doradztwem majątkowym, a z dużym naciskiem na kryptowaluty, złoto, dolara, i inne metale szlachetne, bo uważam, że to będzie jedyna gra w mieście w nadchodzącym superkryzysie. Uważam, że Polska wejdzie w recesję w czwartym kwartale 2020 albo w pierwszym kwartale 2021 najpóźniej. Mm -hmm. I to będzie pierwsza recesja po prawie 30 latach i będzie ona dewastująca.
0: Jak pewnie się domyślacie, drodzy widzowie, już Czarek trochę wyprzedził moją, ko mój kolejny wątek, czyli powiedzenie o czym w ogóle będzie odcinek i dzisiaj będziemy rozmawiali przede wszystkim o tym, z czym będzie wiązał się nadchodzący kryzys, o którym się mówi coraz więcej, ale przede wszystkim skupimy się nie na tym, czy kryzys będzie, czy nie będzie, bo będzie, tak? Musi być, to jest... Dobra, to przerwę, czyli że kryzys, kryzys według Czarka będzie i porozmawiamy sobie o tym, jak się na niego przygotować na wielu różnych płaszczyznach. I zanim przejdziemy do głównego wątku, tak jak powiedziałem, zaczynamy od rozgrzewki. Czy jesteś gotowy, panie Cezary?
1: Na szybkie pytania i odpowiedzi. Tak jest. Jestem gotowy.
0: Trzy, dwa, jeden, start. Na jakie strony w internecie najczęściej wchodzisz?
1: Na CoinMarketCap i Bitcoinity.org.
0: Lubisz przyglądać się ludziom? Na co wtedy najczęściej zwracasz uwagę?
1: Kiedyś lubiłem, teraz tylko ludziom ciekawym się przyglądam.
0: Czy jest coś, w czym uważasz się za staroświeckiego?
1: Myślę, że jest to. Nie, 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 nie ma nic takiego.
0: Kim chciałeś zostać, kiedy byłeś małym dzieckiem?
1: Chciałem zostać. Nie pamiętam kim, szczerze powiedziałeś. Musisz mi dać chwilę. W... Przedsiębiorcą. Przedsiębiorcą, czy, tak.
0: Czy masz jakieś zainteresowanie, na którego temat większość ludzi nic nie wie?
1: Kryptowaluty. Większość ludzi myśli, że to diabeł, że to szatan, a to ciekawa nowa technologia.
0: Jak często sprawdzasz pocztę elektroniczną?
1: Sprawdzam raz dziennie.
0: Jeśli miałbyś przyjaciela, który odzywa się do Ciebie tak samo jak Ty, rozmawiasz za, sam ze sobą, jak długo pozwoliłbyś tej osobie być Twoim przyjacielem?
1: Nie rozumiem pytania.
0: Wolałbyś być dwa razy szczęśliwszy, czy dwa razy mądrzejszy?
1: Dwa razy mądrzejszy. Bardzo dobre. Szczęśliwszy. Bardzo dobre pytanie.
0: A wracając do tego, którego powiedziałeś, że nie rozumiesz, to jeszcze raz je przeczytam. Jeśli miałbyś przyjaciela, który odzywa się do Ciebie tak samo jak Ty, sam rozmawiasz ze sobą, Wewnętrznie. Mhm. Jak długo pozwoliłbyś tej osobie być Twoim przyjacielem?
1: Jestem dobry dla siebie. W... Jestem dobry dla siebie, więc bylibyśmy długo przyjaciółmi. Od zawsze tak było? E, wiadomo, jak się jest nastolatkiem, to różne emocje w nas buzują, natomiast mhm. potem to o, się zmienia.
0: Mhm. To w takim telegraficznym skrócie. Co robiłeś, jeżeli chodzi o karierę zawodową, że masz w tej chwili pewnego rodzaju kompetencje i wiedzę, które, która pozwala Ci holistycznie tak całościowo patrzeć na rynek finansowy i chociażby właśnie kusić się o predykcję, że kryzys będzie w 2020 w końcówce. Ja
1: byłem ze wszystkich stron w polskiej gospodarce, bo w 2003 roku, kiedy miałem 18 lat, otworzyłem pierwszą firmę i ta firma zajmowała się instalacją sieci bezprzewodowych Wi-Fi. To był taki czas magiczny, kiedy to ta technologia wchodziła i e, nikt nie miał, a wszyscy chcieli. Hotele, restauracje, różne punkty, gdzie to było potrzebne. I przy, w tym okresie w, e, rynek się nasycił i w dziewiątym roku ta firma została zamknięta. Później byłem w e, korporacji, to był... E, Duży deweloper mieszkaniowy, Byłem tam, sprzedawcą mieszkań. Później byłem w Misiu, tak zwanym małym i średnim przedsiębiorstwie. Koordynowałem rozbudowę dwóch cukrowni, rok w jednej części Polski, rok w drugiej części Polski. Zupełnie inne doświadczenie od własnej firmy. Dewelopera mieszkaniowego to jest taki Misiu i przemysł, który jest zupełnie odrębnym doświadczeniem i od 2013 roku jestem niezależnym konsultantem. Konsultuję mhm. w sprawach majątkowych i konsultuję w sprawach kryptowalutowych, a z wykształcenia jestem prawnikiem, skończyłem prawo.
0: A co spowodowało, że jednak stwierdziłeś, że chcesz być konsultantem?
1: No to jest jakby kolejny etap, wiesz, firma taka montująca sieci bezprzewodowe, to jest jedna rzecz, a mhm. korporacja zupełnie inna mhm. rzecz, a miś zupełnie inna rzecz. I zgromadzenie tych wszystkich doświadczeń pozwala ci zostać pod koniec, może to nie jest mój koniec jeszcze, ale po pewnym czasie konsultantem.
0: Mhm. Ilu tych klientów obsłużyłeś? Sporo. Są dziesiątki, setki.
1: Myślę, że tysiące. S, e, to, to jest usługa w pewien sposób ekskluzywna. Nie czarujmy się, szczególnie na warunki polskie. I w dziesiątki tysięcy ich nie jest, ale jest ich sporo. Dosyć. Mhm.
0: Okay. Jak, jak generalnie wspominasz te minione 6 lat, no bo 6 lat świadczysz usługi konsultacyjne, tak? K
1: konsultacyjne troszkę krócej, mhm. wcześniej to inaczej trochę wyglądało, natomiast jak to wspominam, no to są fantastyczni ludzie ze względu na to, że właśnie jest bariera wejścia mhm. i ta bariera sprawia, że to są w swoich dziedzinach wymiatacze.
0: A którą historię, który I przypadek klienta, wybacz, że ci przerwałem, który przypadek, którą historię klienta pamiętasz najbardziej pod kątem tego, że Twoja wiedza dała mu kolosalne przełożenie, na, jeżeli chodzi o zyskowność? Nie
1: dyskutuję o poszczególnych klientach, wiesz, to są, tak jak family office przyzwoitym, mm -hmm. to jest konfesjonał. Rozmawiamy o różnych branżach, o różnych mm -hmm. sytuacjach indywidualnie, ale nie, nie rozmawiam o tym w mediach.
0: Okej, okay. nic nie powiesz?
1: Nawet jak mnie na ogniu będziesz przypiekał.
0: No to, to na czym to, to będę z, podejdę z innej strony, nawet na ognie. No, ciekawe Moglibyśmy spróbować, nie, nie tutaj oczywiście. Na czym polega do, jakby twoja praca w kontakcie z takim klientem? Jak to się odbywa?
1: To zależy, wiesz, bo <śmiech> różni ludzie są na różnym etapie życiowym i majątkowym. I w zależności od tego, na jakim etapie życiowym i majątkowym są i jakie potrzeby i pytania mają, to tak mhm. konsultacja się odbywa. To jest indywidualnie dostosowane do sytuacji. E, w, rozwiązujemy problemy konkretne. To nie jest farmazonienie przez 3-4 godziny. E, to są konkretne rozwiązania. Mhm. Po analizie, po wypytaniu się o niekiedy intymne rzeczy danej osoby. I uważam, że spojrzenie trzecim okiem z zewnątrz jest warte 2000. tysiące mm -hmm. przeze mnie.
0: Ok. A jak bardzo kanał YouTube pomagać i pozyskiwać klientów?
1: No, dzisiaj jest tak, że zasadniczo media tradycyjne są na zniżkowej, spadkowej i są teorie, że, że wymrą w tej dekadzie 20-30, więc niewątpliwie obecność w mediach internetowych pomaga, ale to nie tylko mi, bo niezależnie od tego, co robisz, no to w momencie, kiedy średnio Polak w zależności od badań korzysta z internetu 8, 9, 10 godzin dziennie, no to musisz być w tym internecie. I a, jeśli prowadzisz biznes, świadczysz usługi, robisz produkcję, cokolwiek, musisz być w internecie w tej czy innej formie. A, lepiej wcześniej to zacząć robić niż później, bo jak dobrze wiesz, chwilę trwa a, zbudowanie tej nieruchomości w internecie. To prawda. Więc, a, I tam się nie da przyspieszyć pewnych rzeczy. Mhm. A, więc. Czym wcześniej zaczniesz, tym, tym lepiej dla Ciebie.
0: Mhm. Czyli jakby podpisujesz się pod tym, że YouTube, między innymi YouTube, daje Ci duże przełożenie, jeżeli chodzi o nowych klientów.
1: E, tak, ale jestem obecny na LinkedInie, jestem mhm. obecny bardzo mocno na Twitterze, który w Polsce jest niszowy, ale akurat tak. w mojej branży działa e, i nie tylko YouTube.
0: Rozumiem. No to co, rzucamy wyższy bieg? Teraz
1: w rozmowie? Jak, jak wysoki, proszę bardzo.
0: Jak przygotować się do nadchodzącego kryzysu?
1: Ach, to, jest, to jest bardzo holistyczne pytanie z jednej strony, a z drugiej indywidualne dla poszczególnej osoby, tak? tak? bo znowu inaczej jest z osobą, która ma 20 lat, na masę czasu przed sobą, ale 1000 złotych na koncie, a inaczej jest z osobą, mhm. która ma 50 lat, 200 tysięcy, 2 miliony czy 20 w niektórych przypadkach, już mniej czasu, inne doświadczenia, inną sytuację, a pomiędzy jest 16 milionów odcieni jeszcze pomiędzy, pomiędzy nimi. Ogólne zasady są takie, że tniemy koszty, które są fanaberiami i tniemy je... Przy, przez pewien dłuższy okres czasu, ponieważ z dnia na dzień to boli. Jeśli... Co
0: jest, jest funaberrym na przykład?
1: Dla różnych ludzi różne rzeczy, ale każdy, kto ma więcej niż 110 IQ jest w stanie stwierdzić, co może obciąć bez większej straty. Natomiast niezależnie od tego, zawsze jeśli to się stanie z tygodnia na tydzień czy z miesiąca na miesiąc, bo życie nas przymusi, to boli. A jak zrobimy to pomysłowo, krok po kroku na przestrzeni kwartału dwóch, czy trzech, to nie boli. Nawet mhm. możemy odkryć, że szczęśliwszy jesteśmy, nie, nie wydając pieniędzy dziwnie w niektórych minimalizm. miejscach. minimalizm Tak. W, w ważne jest pomyślenie o tym, jak poprawić zarabianie. Niezależnie od tego, czy jest to praca, czy jest to biznes, czy jest to inne źródło utrzymania, to póki jeszcze jest koniunktura, Trzeba wyciskać tę cytrynę, nawet jak ona się skończy to trzeba tę cytrynę mieć w takim pancerzu, żeby ona przetrwała i, i tu to jest bardzo delikatne, bo przy tym jest tak, niestety, niestety, że czasami próbując e, po, podnieść zarabianie, porobić jakieś rzeczy przy naszym zarabianiu, przy pracy zawodowej podejmujemy złe decyzje, za szybko zmienimy. Na przykład pracę, za szybko rzucimy korpo, zmienimy bez sensu stanowisko, w biznesie na przykład przelewarujemy się kredytowo, weźmiemy za dużo ryzyka na siebie, bo jest ciekawy klient kontrahent, tylko trzeba wziąć 2 miliony kredytu czy, czy 20. Różne błędy można popełnić przy tym I, i spojrzenie osoby z zewnątrz chłodnym okiem pomaga ocenić takie rzeczy. Pomaga ocenić takie rzeczy. I trzecia rzecz, przygotowanie do superkryzysu. Nagrałem dwa filmy na ten temat na swoim kanale. Nazywają się Absolutny Hit Inwestycyjny. I
0: w tym momencie właśnie pojawia się karta z linkiem do tego filmu.
1: Tak, Absolutny Hit Inwestycyjny jeden i Absolutny Hit Inwestycyjny 2. Uważam, że absolutnym hitem inwestycyjnym w dekadzie 20-30, w tej dekadzie, która się zaczyna za chwilkę, będzie zdrowie psychiczne. Moim zdaniem ludzie coraz mniej go mają, wynika to z cyfrozy między innymi, o, czyli z korzystania z urządzeń elektronicznych wszelkich, bo to nie tylko telefony, to, to mogą być inne urządzenia elektroniczne, po kilkanaście godzin dziennie rozkleili się z ciałem, rozkleili się często ze zdrowym rozsądkiem a, i nie mają zdrowia psychicznego. Jak tylko przyjdzie dekoniunktura, zamieszanie na rynku, z problemy z pracą, problemy z biznesem, problemy z rodziną, no bo w konsekwencji takie mogą być, to w momencie, jeśli jesteśmy słabi psychicznie nieposkładani, będzie pozamiatane, i uważam, że to jest coś, nad czym też się trzeba skupić, na, nad zdrowiem psychicznym. Nie jest to prosta rzecz i znowu indywidualna, bo są różne predyspozycje, różne wyjściowe sytuacje przy tym, a różna możliwość spostrzeżenia tego. Wielu ludzi nie spostrzega nawet, gdzie jest ten temat. ci
0: przerwę. Nagle będzie nas słuchało tysiące osób, każda jest w innej kondycji, w innej sytuacji, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne. To teraz, jaki powinien być taki, no, nazwijmy to w miarę uniwersalny punkt wyjściowy, że ktoś może sam sprawdzić, w jakiej kondycji psychicznej jest? I to jest jedno pytanie. I drugie, kiedy już pozna odpowiedź na to pierwsze, to jakie kroki ma podjąć, żeby to w zdrowie psychiczne troszeczkę wzmocnić?
1: Tu znowu, człowiek jest homeostatem, i człowiek od pewnego poziomu rozwoju intelektualnego i cywilizacyjnego zawsze wie. Zawsze tak jest, że jak masz e, pewien poziom rozwoju, to po prostu wiesz, czy z tobą jest tak, czy jest nie tak. Więc e, tym detektorem wewnętrznym to musisz wykryć. E, czy jest wszystko ok, czy nie jest ok. E, nie zaproponuję ci tu testu złożonego z 15 pytań, czy czegokolwiek. Każdy normalny człowiek wie, każdy inteligentny człowiek wie, czy, mm -hmm. czy, czy powinien coś w tym robić, czy nie powinien coś w tym robić. Natomiast jak to rozwiązać? Cholernie indywidualna kwestia, znowu. Nie, nie zbawimy wszystkich. Na początek na początek może zbalansować swoją cyfrozę. Cierpimy na nią wszyscy obecnie. Tylko, że zauważam, że około 90% ludzi uprawia bezproduktywną i niekontrolowaną czasowo cyfrozę, czyli konsumuje content bezwartościowy w ilościach niekontrolowanych, a około 10% robi coś z tym, bo to są też narzędzia użyteczne. Podobno,
0: wiesz? to dzisiaj wtrącę. Ludzie średnio przewijają Facebooka dziennie na wysokość wieży Eiffla.
1: O, ciekawe, bardzo obrazowe. Dokładnie, dokładnie w... Pomijając na poszczególne platformy, bo wiadomo, że są bardziej debilne i mniej debilne platformy, no LinkedIn jest inny od TikToka, nie czarujmy się. To są dwa, dwie różnie spędzone godziny, chcąc, nie chcąc. To zastanowiłbym się na początku, jaka jest nasza cyfroza. Czy jest to cyfroza bezproduktywna zupełnie i nieskontrolowana czasowo, czy produktywna i, i, i czy próbujemy chociaż panować nad tym. Od tego bym zaczął. Od tego bym zaczął, a dalej jest bardzo długa rozmowa.
0: Mhm. Dobra, to mamy kwestie zdrowia psychicznego mniej więcej omówione. Na pewno to jest, myślę, że trop dla wielu osób, żeby się temu przyjrzeć, no bo to jest w ogóle też ciekawe spojrzenie, gdyż jak się mówi o kryzysie, to jedynie w wymiarze finansowym, przeważnie, a tak, żeby właśnie spojrzeć od tego zaplecza, czy jak to powiedziałeś, czy się ma bałagan na strychu, czy też nie, no to Chyba o tym za bardzo nikt nie mówi, prawda?
1: Dokładnie, a to jest bardzo śmieszne, bo ekonomia to są ludzie. Ich działania, wybory, decyzje. Ci mhm. ludzie mogą być konsumentami, mogą być zarządami spółek, mogą być pracownikami firm, ale to są ludzie. I w zależności od tego, co się dzieje u tych ludzi, w głowach, duszach tych ludzi, to tak potem wygląda ekonomia. Oczywiście banki centralne i to, jak ułożysz system, jak ułożysz prawo, ma niebagatelne znaczenie, ale to układasz na jakimś materiale. Ludzkim mm -hmm. w tym przypadku i w, w, socjoekonomiści, a, to, jest taki, a, taka dziedzina socjoekonomii, natomiast bardzo niedoceniana, a, gdzie ja uważam, że ona jest korowa, że to jest podstawa.
0: Mm -hmm. Masz u siebie porządek, jeżeli chodzi o strych?
1: Wiesz, nie chciałbym w swojej sprawie, niech to oceniają ludzie z zewnątrz, bo mm -hmm. ja prywatnie oczywiście mam a, zdanie na ten temat, ale myślę, że a, zostawię to. Okay. Bez odpowiedzi.
0: To zapytam w trochę inny sposób. Miałeś jakąś taką rzecz, jeżeli chodzi o swój, właśnie, o zdrowie psychiczne, którą musiałeś przepracować, która ci pozwoliła być, pozwoliła ci lepiej rozumieć biznes, podejmować lepsze decyzje ekonomiczne?
1: Każdy walczy z lenistwem, każdy dzisiaj walczy z cyfrozą i, i, i lepiej ją naprawdę zwalczyć i okiełznać, uznać, bo moim zdaniem mówi o tym u siebie na kanale bardzo często osoba. Osoby z nieopanowaną, bezproduktywną cyfrozą będą się różniły od osób z opanowaną, produktywną cyfrozą jak Brytyjczycy od aborygenów w XVII, w XVI wieku, kiedy, kiedy była odkrywana Australia. Po prostu inny poziom zupełnie cywilizacyjny, organizacyjny, życiowy, każdy inny. A, czyli jeszcze bardziej się jakby zrobił rozpiętości na świecie. A, są już majątkowe, gigantyczne, a moim zdaniem penetracja urządzeń elektronicznych, to co one robią z ludźmi, sprawi, że się tam rozjedzie jeszcze intelektualnie i życiowo bardziej, oprócz finansowo. Bo pieniądze możesz odziedziczyć niekiedy i możesz hmm. nie włożyć żadnego swojego wysiłku do, do tych pieniędzy, możesz je po prostu mieć. Natomiast tutaj każdy decyduje sam, o ile w ogóle człowiek ma wolną wolę, bo są teorie, że te algorytmy są tak skuteczne, że wolna wola się staje bezprzedmiotowa i jej nie ma, mhm. tak naprawdę, e, przynajmniej dla jakiejś grupy. Mhm. Przecież to, to jest uzależnienie bardzo często, nie czarujmy się, to widać. Są badania, są raporty Towarzystwa Amerykańskiego Psychiatrycznego, Akademii Pedagogicznej Amerykańskiej, instytutów różnych, uniwersytetów. Problem z tymi badaniami i raportami jest taki, że one są cofnięte kilka lat wstecz, a my przez ostatnie lata mamy największą saturację urządzeniami elektronicznymi świata. Ten watch time, mhm. a, a, czas spędzany z a, urządzeniami bardzo drastycznie wzrósł a, w ostatnich latach. Te badania są cofnięte w czasie i niekompletne. Potrzebne by były holistyczne badania anno domini 2019, a takich nie mamy. Mamy empirię tylko. I empiria wystarczy się rozejrzeć, a, jaka jest. Mhm. Jaka jest. So.
0: To zdradź widzom, jaką jedną rzecz ty robisz, jeżeli chodzi o takie kwestie technologiczne, która jest inna niż to, co robią wszyscy inni ludzie.
1: Mały trik, zbadać swój czas, ile siedzimy przed komputerem w stosunku do telefonu, bo jakoś tak jest dziwnie, że produktywne rzeczy łatwiej i częściej i chętniej się wykonuje na komputerze stacjonarnym, niech to będzie laptop, niech to będzie stacja taka PC mhm. oddzielna, ale komputer. Natomiast jeśli u nas jest tak, że dominuje w 90, poza wyjątkami, bo są też branże, gdzie telefon rządzi, ale, ale reguła jest taka, że jak 98% u nas, albo 100% niekiedy, ja, są ludzie, którzy CV piszą w telefonie, to CV wygląda źle potem, ale są tacy ludzie, którzy w ogóle nie mają komputera. Jeśli 98%, 100% to jest smartfon, a 2% czy 0 komputer, to już... Technologicznie jest coś nie tak. Taki prosty test można sobie zrobić, czy moja cyfroza jest zdrowa, czy niezdrowa. Mhm. Każda jest trochę niezdrowa, ta produktywna też jest trochę niezdrowa, ale jak już trzeba wybierać, bo oczywiście no, trzecią opcją jest zaszycie się w szczadach i hodowanie kóz poza zasięgiem, tak? Natomiast no, no, nie każdy jest gotowy, by wybrać taką drogę. Więc jak mhm. już jesteśmy w dużym mieście, czy mniejszym, w, w roku 2020 za dwa tygodnie, to uprawiajmy cyfrozę mądrze.
0: To przyjmijmy, że temat zdrowia psychicznego mamy omówiony. Jakie, na, jakie inne elementy warto zwrócić uwagę, przygotowując się na kryzys?
1: Czy mamy aktywa e, twarde? w tym pozasystemowe złoto, które jako jedyne można przechowywać w postaci fizycznej sensownie, ono się nie starzeje, e, nic się z nim nie dzieje, jest małe objętościowo i, i jest poza systemem, nie jest kolejnym wyświetlającym się czymś na monitorze, bo księga wieczysta, akcja, obligacja, waluta, kryptowaluta też a, jest czymś wyświetlającym się na komputerze. Jest, Obietnicą, formą, formą obietnicy elektronicznej. Jak coś się zacznie brzydkiego dziać na świecie, to różnie może być z honorowaniem tych obietnic. Natomiast złoto ma to piękno, że jest aktywem, które od wielu tysięcy lat utrzymuje wartość a, i a, jest poza komputerem. Więc każdy, uważam, zdrowy portfel a, inwestycyjny powinien rozważyć posiadanie złota w wewnątrz.
0: A co z takimi firmami, które proponują kupno złota i że to złoto jest przechowywane gdzieś tam w jakimś tam Nonsense. bunkrze, sejfie, albo gdzieś tam?
1: Nonsens. Wszystko mamy przechowywane gdzieś tam, bo akcje mamy przechowywane gdzieś tam, obligacje mamy gdzieś tam, złotówkę mamy gdzieś tam, dolara mamy gdzieś tam, chyba że w gotówce jest. To, to jest Drobna różnica, ale dolara, złotówkę czy cokolwiek można unieważnić też. To jest ta różnica pomiędzy banknotem 100-złotowym, który pięć razy administracyjnie bądź hiperinflacyjnie był unieważniany. W, a, to jest skrót myślowy, ale na tym to polegało z zewnątrz. Masz tapczan złotówek i coś się z tym dzieje. Natomiast złota nie da się unieważnić. Nie da się wydać ustawy, edyktu, informacji, obiegówki, że twój tapczan złota jest nieważny. To jest różnica w, między tym a tym. A ponadto masz to u siebie, w garści. I złoto traci absolutnie sens, jeśli zrzekamy się tego w sposób właśnie taki certyfikatowo-obietnicowy znowu. Niezależnie od tego, jaka bajka czy historia jest dorobiana, jak, jakie kamery mają obserwować to twoje zdeponowane złoto. Złoto ma sens w garści. W sensie pod kontrolą e, u mm -hmm. siebie, bo to nie chodzi o to, żeby chodzić z tym cały czas mm -hmm. i czyli... rzucać się gestem e, w sklepie. <laughs> Zrobiliśmy taki Wyobraźmy eksperyment ze brzozą, mm -hmm. gdzie proponowaliśmy złoto i polski bilon. złota inwestycyjne i polski bilon. Ludzie wolą bilon. O. No bo złoto jest nieznane, a ludzie nie rozumieją złota, ale to nie <śmiech> zmienia faktu, że ono wartość ma. To jeżeli... Do rozliczeń się nie nadaje, to, to... żeby była jasność. Jasne. Do rozliczeń się nie nadaje, natomiast do wysyłania w przyszłość bezpiecznego kapitału, mo moim zdaniem będzie więcej tego kapitału za rok, dwa niż, niż dzisiaj kupując złoto, e, no to, to, nadaje się świetnie. No to nadaje się świetnie.
0: To jeżeli przechowywanie złota gdzieś u kogoś, w jakiejś instytucji jest średnim pomysłem i lepiej je przechowywać samemu, to w jaki sposób je przechowywać bezpiecznie? Tak z Twoich obserwacji, bo zakładam, że prawdopodobnie Twoi klienci mają szereg różnych rozwiązań, więc co jest sensowne, jeżeli chodzi o przechowywanie złota samemu?
1: To, to różnie. Ważne, żeby mieć to pod kontrolą. Zależy ile masz nieruchomości, jakich nieruchomości. Nie ma co świrować przy tym za bardzo, bo jeśli nie ściga Cię prokurator i nie ścigają Cię mafie, to możesz w szufladzie sobie je trzymać. Przecież i ono... Mhm. Tam będzie, tak. Z, w zależności od osoby. W zależności od osoby. Sposoby i rozwiązania są różne. Znawcy mówią, że. Bo filmowo jest tak, że się zakopuje złoto. A znawcy. Też tak uważam, że jest to średni pomysł, bo, bo można potem zgubić, nie odkopać. I taka śmieszna historia, kiedy pół miasta czy pół jakiejś okolicy przekopujemy w poszukiwaniu swojego złota. Proste, e, proste rozwiązania i podkreślam, no, to jest pomysł na... 10, 15, 20, 25% portfela w porywach. Więc to nie jest tak, że mamy wszystko, mm -hmm. że jak stracimy to złoto, to tracimy wszystko. Można je mieć w kilku miejscach, na, należy wręcz. I mm -hmm. to nie jest taki wielki problem. Dupka krugerandów jednouncjowych, która na dzisiejszym rynku to jest 60 tysięcy złotych, to jest a, wielkość zapalniczki. Więc to technicznie nie ma takiej większej, no, mhm. takiej gabarytowej bardziej. Technicznie nie ma problemu w przechowywaniu złota. No, każdy ma jakieś miejsce takie, gdzie może przechować coś wielkości większej zapalniczki.
0: Mhm. Zanim przejdziemy do kolejnych wątków, jeżeli chodzi o to, jak się przygotować na kryzys, to czemu w wielu miejscach mówisz, że używasz słowa super, że to będzie super kryzys
1: bo cykle gospodarcze są duże i małe i moim zdaniem dochodzimy do końcówki dużego cyklu gospodarczego, kiedy to luźny kredyt nie pomoże, obniżanie stóp nie pomoże, bo już w wielu jurysdykcjach nie ma gdzie obniżać stóp procentowych. Nie, nie ma tam pola. No. Jeśli w Eurolandzie są ujemne, w Szwajcarii są ujemne, w Japonii są ujemne, Amerykanie mają lekko dodatnie stopy, e, to, to nie ma pola obniżania. Quantitative easing, czyli różne formy do druku, też już zasadniczo przestają działać. Bo, bo to jest tak, że a, gdyby to było tak pięknie, że do druk pustej e, waluty rozwiązuje problemy gospodarcze, to wszelkie państewka afrykańskie wraz z ich ekonomistami opływałyby w dostatek. Bo tam były takie pomysły. I w Ameryce Łacińskiej to był drugi kontynent, który próbował rozwiązywać swoje problemy do drukiem e, lokalnie. Jak wiemy z historii, to tak nie działa. W momencie, jak drukujemy walutę, to nie robimy nic i opuszczamy na rynek, w tej czy innej formie, to robimy tylko jedną rzecz. Z kieszeni w kieszeń przetransferowujemy wartość. Ktoś, starzy posiadacze waluty tracą, nowy zyskuje. I tylko tyle. Nic od tego nie powstaje. Nie powstają dobra, nie powstają usługi, nie powstaje nic. To, to nie jest pomysł na gospodarkę do druk. Natomiast. W praktyce to jest jedyny pomysł banków centralnych obecnie na tą zombie ekonomię, która ma miejsce. Dochodzimy do ściany. Moim zdaniem, czwarty kwartał 2020, pierwszy kwartał 2021 zacznie się w Polsce recesja. A różnica pomiędzy recesją, czyli ujemnym wzrostem gospodarczym na poziomie minus 2, minus 3, minus 4, a wzrostem takim dodatnim, jak mamy przez ostatnie 28 lat. 2, 3, 5, 6, 7 prawie procent w rekordowych latach jest jak między dniem a nocą. Nie, nie poznacie rzeczywistości, nie poznacie rzeczywistości. Jak wygląda rzeczywistość ekonomiczna, życiowa, gospodarcza otoczenie o, o, w momencie, kiedy jest plus 5, a minus 5 w, w PKB.
0: Rozwiń to proszę. Tak będzie duże bezrobocie,
1: będzie, tak jak teraz jest ciężko prowadzić biznes, to, to przy minus 3, minus 5 zasadniczo tylko biznesy w stylu Biedronka i e, biznesy pogrzebowe będą jakoś przędły. E, będzie dużo dramatów, będzie dużo depresji, będzie dużo samobójstw, e, będzie się działo.
0: Na, na jakiej podstawie jakby opierasz
1: tą predykcję? pytasz o to, czy, że kryzys będzie, to jest oczywiste. Nie... Znaczy,
0: I że będą, i że będą tego, takie, takie skutki, jakby skąd jakby są właśnie te, te przewidywania twoje, że to będzie wyglądało mniej więcej w taki sposób?
1: Słuchaj, ludzie wzięli dużo kredytów, no, na przykład hipotecznych, i tam bardzo często się to opiera na kilku założeniach kredyty hipoteczne. Po pierwsze, że nie zepsuje się zdrowie jednego i drugiego kredytobiorcy. Po drugie, że nie zepsuje się praca jednego i drugiego kredytobiorcy, wręcz, że się będzie poprawiać z roku na rok, będzie stabilna i, i będą pieniądze na ratę z pracy. W kryzysie niekoniecznie mogą być. Po trzecie, opiera się bardzo często nieświadomie, bo kredytobiorcy nie wiedzą o tym, na tym, że WIBOR nie ulegnie zmianie, czyli będzie cały czas 1,7. WIBOR e, wpływa na ratę, bardzo dramatycznie, jeśli WIBOR skoczy o kilka punktów procentowych, to rata skoczy o kilkadziesiąt procent, tak to działa. E, z, mamy WIBOR na poziomie 1.7 od 2015 roku, w 20 mija 5 lat historycznie niskiego WIBORu, to nakręciło te ceny to, że kredyt jest bardzo dostępny, bardzo tani, e, nakręciło te ceny, które widzimy na rynku nieruchomości. Natomiast Ukraina w roku 2015, Turcja w zeszłym roku w tym, e, Argentyna w zeszłym roku, inne jurysdykcje przerabiały, co znaczy mieć stopy niskie, a potem na poziomie 20, 40 czy 60%, jak w przypadku Argentyny. E, absolutnie wymiata to kredytobiorców. Ukraina to nie jest gospodarka, e, jest inna, jest na innym etapie rozwoju, ale to jest nasz sąsiad, to jest też około 40-milionowy kraj e, leżący w Europie, w centralnej, wschodniej, e, można to różnie określić, różne są określenia, e, które stopy w ciągu roku wzrosły drastycznie tam. Jednocześnie chrywna upadła do dolara, więc niezależnie od tego czy ktoś miał w lokalnej walucie czy w dolarze mhm. kredyt, to na tym kredycie popłynął na Ukrainie. Tu? Czy tak będzie? Zobaczymy. Natomiast ja nie uważam, żeby Wibor 1.7 to była wartość zapisana w kamieniu. I że, wiesz, Frank też miał kosztować tylko 2 złote. Teraz kosztuje 4, moim zdaniem to nie koniec dla Franka, bo, bo dlaczego miałoby mhm. być to koniec wzrostu aprecjacji Franka?
0: Poruszasz mas masę ciekawych wątków, a czas niestety nie jest z gumy, więc wracając do głównego wątku samego wywiadu, co jeszcze należy zrobić, żeby przygotować się na kryzys?
1: Dbać o zdrowie psychiczne, dbać o głupie koszty, redukować, dbać o zarabianie a, i dbać o to, żeby coś posiadać twardego. dolara, złoto, może agresywnie portfel krypto, bo mm -hmm. krypto daje, jeśli chodzi o agresywną część portfela, fantastyczne możliwości.
0: I to jest pewnie moment, gdzie jakby uwaga wielu ludzi nagle jeszcze bardziej się koncentruje, bo powiedziałeś, że by trzymać w dolarach albo w krypto, rozwin. Jedną i drugą rzecz, proszę.
1: Jeśli chodzi o dolara, no to myślę, że do, są różne dolary na świecie. Mamy dolara kanadyjskiego, australijskiego, ale ten amerykański uważam, że w nadchodzącej zawierusze będzie najlepszym wyborem. Jeśli chodzi o trzymanie dolara, to uważam osobiście, że powyżej 50 tysięcy dolarów w świecie, który odchodzi od gotówki, to jest problematyczne. I to trzeba wtedy trzymać na przykład w jednym z największych banków polskich przypiętych do drukarki na koncie walutowym, powyżej 50 tysięcy dolarów. Nawet jest to oprocentowane, co ciekawe, bo złotówkowe depozyty niekiedy już nie są, eurowe nigdy nie są, bo są stopy w Eurolandzie ujemne. Natomiast dolar, dolar można mieć, trzymać go na, na dodatnim oprocentowaniu w jednym czy drugim dużym Trzeba wybierać największe banki obecnie, takie to big to fail. Chcemy konkretnie, ja na konsultacjach mówię, okay, ale to jest okay. akurat oczywiste, co mm -hmm. jest przypięte do drukarki, co, co nie może upaść, bo upadek e, na przykład dwóch banków zaczynających się na P e, spowodowałby upadek e, kraju gospodarczy, więc one będą bronione. Natomiast mm -hmm. są różne banki, które no, no mogą się zniknąć, tak? Oczywiście jest e, tam procedura uporządkowanej upadłości, ale nie chciałbyś przerabiać jej na sobie, będąc e, depozytariuszem w takim banku. Gwarantuję Ci. Co to
0: oznacza dla depozytariusza?
1: Żeby mieć depozyty tam, mm -hmm. szczególnie powyżej... Tak, ale
0: co oznacza dla takiego depozytariusza, ten, że, nie chcesz, że nie chcesz tego przerabiać?
1: Znając polski system prawny, stosowanie, ile to trwa, ile to kosztuje i jakie to są nerwy, nie chciałbyś mieć powyżej 100 tysięcy euro w banku, który upadnie i będzie... Objęty tą procedurą. Gwarantuję ci, że lepiej, lepiej nie przechodzić tego w życiu. Czyli że jest szansa, że się tych pieniędzy nie odzyska. Nie widziałem akt, jak to mówią prawnicy, natomiast lepiej nie przechodzić tego. Mhm. Zaufaj mi. Okay. Zaufaj mi. Więc wybieramy duże banki albo w średniej wielkości, ale to tam też już bywa mhm. różnie. I jeśli dużo dolarów, to, to elektronicznie, jeśli do 50 tysięcy, to uważam, że można mieć w, po prostu w gotówce. Mhm. To też jest dobrze mieć trochę pod ręką. Gotówkę trzeba mieć, a gotówka złotówkowa moim zdaniem jest w sensie złotówce, czy to fizycznej, czy, czy na koncie, jest średnim pomysłem, bo złotówka upadła 5, niektóre źródła mówią, że 6 razy w ciągu ostatnich mhm. 110 lat właściwie a dodatkowo się bardzo mocno dewaluuje w czasie. Co widać na przykład na cenach mieszkań, kiedy to ceny wzrosły o, przez ostatnie 20 lat o 500-600% w zależności od miasta mieszkań. Mhm. Więc złotówka no, no nie jest wehikułem, któ którym przechowujemy w dłuższym okresie czasu wartość. Potrzebujemy innych rozwiązań. Polacy często wybrali mieszkania które do tej pory działały. To nie jest tak, że małe mieszkania w dużych miastach, a teraz już nawet także w mniejszych, nie, nie zyskały na wartości, zyskały. Tylko to jest tak, że coś działa, dopóki nie przestanie. I demografia, a widmo podwyższenia stóp procentowych, widmo dekoniunktury pierwszej po 30 latach, powodują, że moim zdaniem nieruchomości to jest zgrana karta. I wytrawni gracze na tej górce, która teraz jest, zrzucają. Ulica kupuje, ulica dalej kupuje mieszkania, nawet chętnie, no bo wszyscy kupili to, to mhm. ja też.
0: Kryptowaluty.
1: Fascynujący temat. Bitcoin od centów w 2010 roku dobił do 19 800 dolarów pod koniec 2017 roku, po to, żeby zaliczyć potężną korektę przez następne 12-15 miesięcy i uderzyć w 3300 dolarów, a obecnie jest po 7300. Także roller, roller, roller coaster, e, trudne słowo, trwa. Tylko to jest taki ro roller coaster wzrostowy, bo jeśli idziemy ogólnie od centów do obecnie 730, wcześniej 20 tysięcy, no to to jest ogólnie coś, co wzrasta. I oczywiście też można uznać, że to bańka nawet teraz, ale ja uważam, że tam jest jeszcze dużo miejsca. Kapitalizacja Bitcoina to jest i kryptowalut to jest mniej, mniej więcej kapitalizacja jednej firmy typu McDonald albo jednej piątej Apple'a. Wszystkie kryptowaluty plus Bitcoin. Ona tak naprawdę jest jeszcze mniejsza w praktyce, bo, bo jeśli by tam nastąpiła a, duża wyprzedaż to by się okazało, że ta kapitalizacja jest tak naprawdę 3 czy 5 czy 10 razy mniejsza niż, niż taka szacowana w tym momencie. I ja uważam, że jak świat się zacznie destabilizować i pojawią się też inne elementy w systemie bankowym niezdrowe związane z kontrolą, związane z podatkami, z innymi rzeczami, to... Część kapitału a, będzie uciekała w stronę krypto. A kolejnym rozdziałem tej książki są kryptowaluty banków centralnych, dużych korporacji i a, w ten kierunek. To jest, to jest też bardzo fascynujący temat. Czego ludzie
0: najbardziej nie rozumieją, jeżeli chodzi o kryptowaluty? No bo wiesz, to jest, tak jak jestem w stanie zrozumieć yy, skrajne emocje, które są wokół nieruchomości, czy wokół złota, funduszy inwestycyjnych innych rzeczy, tak w przypadku krypto te skrajności są jeszcze większe. Znam ludzi, którzy potrafią godzinami uzasadniać, dlaczego to ma sens i znam ludzi, którzy godzinami potrafią to wszystko obalać i mówić, że nie, to jest w ogóle totalnie ściema, nie ma opcji, lepiej od tego uciekać, unikać, pewniejsza kasa w murach, czy w złocie, w, czym, w czymkolwiek innym.
1: Przyniąc długą historię krótką, krypto to jest cyfrowe złoto. Z tym, że tego złota jest kilka tysięcy odmian yy, i 95% tych odmian to nie jest tak naprawdę złoto, to jest nic nie warte, a, ale jest trochę projektów, które mają ogromny sens. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że krypto nigdy nie wskakujemy w krypto na główkę za wszystko, za 100%, a jeszcze nie daj Boże na kredyt. To jest agresywna część portfela, z agresywnych a, możliwości, a, Moim zdaniem najciekawsza obecnie za 24-36 miesięcy będą inne, ale dzisiaj jest to najciekawsza, ale musimy pamiętać o dywersyfikacji, czyli żeby krypto nie stanowiło więcej, nigdy więcej niż 30% naszego portfela, a tak naprawdę optymalnie mniej.
0: Dlaczego cyfrowe złoto?
1: Bo jest cyfrowe i jest sztucznie ograniczona jego podaż, tak jak złota. Ma zalety cyfrowości. Przesyłanie, przechowywanie, elektroniczność e, i zaletę rzadkości, tak jak złoto, e, łączy mhm. te dwie rzeczy ze sobą.
0: Mi jest wciąż mało, chciałbym jeszcze bardziej o tym posłuchać. Dlaczego, dlaczego kryptowalut, kryptowalutami powinien się zainteresować przeciętny Kowalski? Tym bardziej, że ja, też jakby wiesz, jakby też drążę dlatego nie mam, może.
1: Nie mam chęci ani interesu przekonywać przeciętnego mhm. Kowalskiego. To jest trudne wyzwanie, powiem Ci szczerze. Okay. Próbowałem to robić u zarania. Odkryłem kryptowaluty w 2012 roku, w 13 zacząłem jakby mówić szerzej o tym. Na początku spokojnie, potem to się robiło większe, wiadomo. I przekonywanie osoby, która nie chce być przekonana, ale to niezależnie od tematu, wiesz, to, to może być dowolny temat, jeśli mistrz przychodzi wtedy, kiedy uczeń jest gotowy. I jak uczeń jest gotowy, to mistrz może przyjść.
0: A po czym poznać, że jeżeli chodzi o, skupmy się na, razie na kryptowalutach, to bo z racji właśnie tego, że ciągle krążyły przez jakiś czas w mediach informacje, wiesz, o tych, takich gwałtownych wzrostach, że nawet ktoś wziął kredyt, za chwilę ten kredyt spłacił, został mu milion złotych, albo jakaś tam jeszcze większa kwota, no to wiele osób próbując załapać się na ten pociąg, wskakiwało do niewłaściwych wagonów. Więc, więc po czym poznać, że dana, powiedzmy, kryptowaluta, czy dany projekt kryptowalutowy jest po prostu przekrętem?
1: Ach, jest... Ee kilka sposobów bardziej mniej zaawansowanych, ale najprostszy to jest sprawdzić, czy dany projekt jest na trzech, czterech wiodących giełdach. Bo z giełdami kryptowalutowymi jest tak, że mamy około 10-15 giełd z naprawdę dużym wolumenem na świecie. Profesjonalnych to są już znani ludzie, duże pieniądze, setki milionów dolarów, za tym stoją poważne projekty. Środeczek, w tym nasze dwie giełdy polskie, uważam, że to jest ten, ten środeczek giełdowy, tam jest e, może kilka, kilkadziesiąt giełd w skali świata w tym środku i setki giełd skamów, które służą często po to, żeby oddzielić posiadaczy pieniędzy od pieniędzy. Więc biorąc pod uwagę te... Trochę ja, jak w tej
0: scenie Wilka z Wall Street, jak e, na Hitu tłumaczy...
1: Dicaprio, że co jest jego zadaniem. <laughs> Dokładnie. E, biorąc pod uwagę, ja na konsultacjach mówię, które to są giełdy. Czasami jest to na moich social media, na, na Twitterze, na YouTubie, na Linkedinie. E, po, polecam śledzenie tego. E, jeśli weźmiemy te 10 poważnych giełd i zobaczymy, że dany coin jest na 3-4 z tych poważnych, podkreślam, nie tego środka, bo ten środek robi różne dziwne rzeczy, nasze dwie polskie giełdy też listowały tokeny, które... Yy, nie były najwyższej jakości, mówiąc dyplomatycznie, nie mówiąc już o tym długim ogonie, gdzie tam niekiedy wystarczy 100 dolarów zapłacić, żeby swojego coina mieć, z tym, że on obrotu nie będzie miał oczywiście. Więc jak weźmiemy te 10 głównych giełd i zobaczymy, że coś występuje na 2, 3, czterech z tych giełd, to to nie jest skan kryptowalutowy. To jest najprostszy sposób. Oprócz tego istnieją inne. Natomiast y, dla osoby, która zaczyna przygodę, no to to jest do przeprowadzenia w, w mm -hmm. ten sposób, taki audyt e, coina. Bitcoin jest na wszystkich z tych dziesięciu. Mm -hmm. I to nie, to nie jest przypadek. Ether też. Dalej bywa różnie już. Mm -hmm. Dalej bywa różnie, ale są y, projekty, które nie są Bitcoinem, nie są Etherem, są bardzo ciekawe.
0: To z racji tego, że na YouTubie nic nie ginie, to jaką, jak, jaką predykcję byś się pokusił w w perspektywie 5 albo 10-letni, jak wtedy będą wyglądały kryptowaluty? Bo to
1: bardzo ciężko szacować, bo następnym rozdziałem tej książki jest, są kryptowaluty banków centralnych i dużych korporacji i banków komercyjnych być może. Ten rynek się zmieni moim zdaniem. Moim zdaniem trwa ostatnia lub przedostatnia bańka teraz na krypto. Ona się zaczęła wiosną tego roku na Bitcoinie, jeszcze zimą mhm. 19 na altcoinach. W, przed wakacjami dotarliśmy a, do wysokich wycen na altach i do prawie 14 tysięcy dolarów na bitcoinie. Zahamowaliśmy przez wakacje i osunęliśmy się do 7, ale moim zdaniem prędzej niż się wielu wydaje będzie ta bańka kontynuowana, czyli będziemy mhm. szli i na altach i na bitcoinie. W maju w przyszłym roku, w 2020 jest halving na bitcoinie. To jest coś, co sprawi, że e, dzienna ilość bitcoinów, która dochodzi do systemu, Spadnie ich wartość. Dzisiaj jest to około 15 milionów dolarów dziennie w nowym bitcoinie. Jest absorpcja na tym rynku, jak widać, do 7,5 z bloku na blok, a blok jest co 10 minut. Więc praktycznie pstryknięciem spadnie podaż o, o 7,5 miliona dolarów przy mhm. dzisiejszych wycenach. Zobaczymy, ile w maju będzie kosztował Bitcoin. Przy dzisiejszych jest to, jest to około 7-8 milionów dolarów. I samo to wydarzenie halvingu jest zawsze antycypowane wcześniej, bo traderzy wiedzą, że halving będzie i kiedy on będzie. I moim zdaniem już 90-120 dni przed halvingiem będziemy widzieć w cenach to, że halving się zbliża. Wcześniej były dwa halvingi już na Bitcoinie, bo one są co 4 lata. Spada nagroda o połowę, więc spada podaż o połowę. E, wcześniej halvingi były po konsumowane mm -hmm. w cenie. Moim zdaniem ten będzie konsumowany przed. W sensie ceny wzrosną przed halvingiem. E, w trakcie i być może lekko po. Moim zdaniem to, co wzrostowe w kryptowalutach rozegra się w 2020 roku. Dalej nie wiem. Nie wiem, czy mm -hmm. będzie kolejna bańka. Będę obserwował ten rynek, ale bardzo możliwe, że ten temat będzie już zgrany. Bo nic nie trwa wiecznie. Nie ma drzew rosnących do nieba.
0: To zbliżając się powoli do końca wywiadu yy, i stosując pewną metaforę. Kiedy płynął sobie Titanic, i w pewnym momencie wszyscy poczuli trzęsienie, czyli było to uderzenie w tą górę lodową, no i to był właśnie ten moment, kiedy się rozpoczął, rozpoczął cały dramat. Jakiego Czego ludzie powinni wypatrywać, jeżeli chodzi o tą górę lodową i to, że to będzie taki naprawdę wyraźny, już niepodważalny sygnał, że kryzys właśnie się rozpoczyna i że trzeba szukać szalu ratunkowych?
1: Um. Myślę, że jak banki centralne oficjalnie zaczną kolejny do dróg, a nie będzie tego absolutnie widać w wynikach gospodarczych, czyli giełdy nie zareagują wzrostowo, PMA je nie wzrosną, PKB będzie dalej w okolicach zero albo ujemne, czyli będzie jasne, że druk już zupełnie nie działa. Bo do tej pory ta, to, ten kryzys był odsuwany, on powinien się rozegrać znacznie wcześniej. Był taki profesor Rybiński, on miał bardzo słuszne tezy, tylko 10 lat za wcześnie. Ten kryzys powinien mieć miejsce wcześniej, natomiast przez 10 lat ta puszka była kopana, kopana, kopana drukiem. w momencie, kiedy dodruk nie wywoła żadnego wrażenia na rynkach i na ekonomii, a moim zdaniem ten moment jest bliski, a zacznie się kryzys, bo nie ma innych narzędzi mhm. potem dalej. Narzędzia w stylu pracujmy więcej, obniżajmy podatki, upraszczajmy prawo, to nie istnieje obecnie w świecie zachodnim, nie, tak by trzeba to było robić, ale to nie istnieje w dyskursie publicznym, bo panuje, Mówiłem o tym u siebie na kanale, pewna forma idiokracji. Czy
0: teraz tak. Ja przede wszystkim dziękuję ci za wywiad, za szaloną, ogromną jakby tutaj dawkę wiedzy. Myślę, że
1: Zaszczyt dla mnie.
0: Dla nas również, więc cieszę się, że mogliśmy to zrobić razem i teraz dochodzimy do tego momentu, który jest już tradycją w naszym programie, czyli ogłaszamy konkurs, a w przypadku akurat tego konkursu nagrodą będzie możliwość odbycia konsultacji z Tobą o wartości 2000 zł. Tak,
1: to jest indywidualna konsultacja przy Placu mhm. Trzech Krzyży w Warszawie albo online, jeśli ktoś jest z bardzo daleka, to, to można ją odbyć tak jak każdą moją konsultację online bądź na żywo w Warszawie.
0: No i właśnie. teraz. Pytanie zasadnicze. Co będzie tym pytaniem konkursowym?
1: Chciałbym zapytać, jak Wy się szykujecie na kryzys. I tutaj chciałbym prosić o możliwie holistyczne odpowiedzi, bo to nie jest tak, że to koniecznie musi być tylko chowanie dolarów do tapczanu. To mogą być różne rzeczy, zarówno życiowe, jak i zawodowe, jak i finansowe, jak i społeczne. Najciekawsza odpowiedź zostanie nagrodzona darmową konsultacją ze mną, gdzie rozważymy wszystkie zagadnienia majątkowe i życiowe danej osoby.
0: A dla tych z Was, którzy być może nie chcą wziąć udziału w konkursie, bo nie lubią tłoku, albo po prostu w tym konkursie no, no, no nie wygracie, bo akurat was, Wasza odpowiedź nie zostanie wybrana, to zachęcamy Was do tego, żebyście weszli na naszą stronę, do której link znajduje się w opisie filmu, ponieważ na tej stronie będziecie mogli również po prostu wykupić konsultacje z Czarkiem i porozmawiać z nim o finansach, kryptowalutach, złocie, o tym jak się przygotować na kryzys i nie tylko.
1: No i... i zajrzyjcie do mnie na kanał oraz myślcie mądrze o swoich pieniądzach.
0: Tymczasem dziękujemy Wam za uwagę. Pamiętajcie, że to była transmisja Pay -per View, więc kciuk w górę, mile widziany. Zostawcie komentarz, czy to odnośnie konkursu, czy odnośnie jakiegoś innego pytania, które macie do Czarka. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć. Dzięki czak.
1: Dziękuję.